0: What's up？ 大家好，我是小鬼 Steven。那距离上一次录音有一段时间了，那最近大家过得怎么样啊？这段时间感觉好像这个事件好像发生了蛮多事情的。然后，哎、欸，然后台湾的呃，最近就是疫情的事情依然是还没有彻底解决嘛。但是感觉蛮多国家现在都开始逐渐解封。了。然后像欧洲现在已经开始呃要开放旅游了嘛，用疫苗护照，然后也设定了很多相对低风险的国家。那美国就是、嗯、依然非常的开心，就是还是该管的该管的管一下不敢、呃，不该然后呃不应该说不该管的管很多，然后该管的依然是没什么在管，然后大家一样过得很 happy。那像我所在 Arizona 这边，就亚利桑那这边基本上是。可以说是接近百分之百彻底解封了啦，就是已经感觉不出来这边跟疫情前有什么太大差异了。除了疫情的那些塑胶布啊、那些隔离的那个亚克力板啊，什么都还装着之外，一切的生活好像已经跟疫情前没什么太大差别了。那航空的部分呢？这当然是对我们最关心的啦。那航空的部分，美国现在的呃旅客人数，就我所看到，前两天已经回到疫情前的百分之七十以上，所以这个反弹的这个威力是蛮夸张的。然后另外一个消，息算是好消息吧，就是美国的缺人再度严重的开始了，现在各家航空公司都已经进入一种呃提早缺人到绝望的的状况，然后 United 这几天又宣布要买多两百多架飞机嘛。然后现在，呃 ，AA United 他们，哎、呃、，Southwest 他们现在都因为人手不，就是飞行员不足，然后开始，呃、取消航班。所以可预期的是，未来这段时间，呃，时速到的飞行员应该都可以顺利进航空公司的排序，就是可以准备等着开课。但是身份的问题依然是没有解决啦。那这个部分就让我们再看看喽。好，那呃，台湾的状况感觉也好很多了，就是疫情的部分。那实际上到底怎么样，我也不知道，因为我这不在台湾嘛。但是呃，就像之前讲的，要完全降到零 case， 应该是不太可能的事情啦。那也真的是辛苦了那些前线的工作人员，包含航空公司的啊，包含医护人员啊之类的，真的是很辛苦啦。像呃，在航空公司的那些朋友。有很多过去一年，尤其是那个植物航空的，在过去一年，他们真的是很多人都没看到自己家人几眼，几乎不是隔离就是在飞，回家顶多回一天，真的是蛮惨的啦。那也希望呃大家能够多多体谅他们，真的是很辛苦。然后哎、欸，最近有很多人跟我呃讲说，哎、欸，我们最近听你 podcast 才知道你发生什么事，就是你的几边签证到期啦、啊。呃，然后现在没有再继续当事业，当当飞行教练啊之类，巴拉巴拉巴拉的。我终于达成了我最一开始录 podcast 的目标啦！所以我一开始录 podcast 的目标，其实单纯就只是因为同样的话要讲很多遍，所以我讲一遍，我觉得就好了，我觉得很爽，就单纯只是这样子而已。呃，所以这个目的终于在录了半年多之后达成了，哈、啊、哈送啦！啊，然后那个。哎、欸，我刚刚讲说然后有最近就是蛮多人想要来美国打疫苗的嘛。那因为我就是我真的不是医疗人员，所以我也不能说什么。但是如果呃有人真的要来啊，你们这就是你们自己可以决定要不要来，這不关我的事。但如果真的来了，哎、欸，有有些需需要问问，哎、欸，问一些比如行程啊，或者去哪里打比较好，或干嘛的之类的，是可以问问我啦。好啦，那闲话家常聊到这边差不多了。那上一上一次呢，说下一期还是继续会讲一些飞机嘛，没错，今天继续讲飞机。那上次讲到说，哎、欸、，Solo 完了嘛，然后接下来要进入什么第二阶段了？那呃，在呃私人飞行执照就是 Private Pilot 的这个部分啊，绝大部分的 Training 的第二阶段都会进入到所谓的呃 Cross Country， 也就是哎。欸这个飞行员在放完单飞之后，已经有基本的呃飞行能力了，也就是说起飞降落都不是问题了。然后呃，基本的最基本的 maneuver 就是上上就是上呃爬升下降左转右转加速减速这些东西，应该也都是没有什么太大问题。那这时候呢，我们就会开始往更远的地方去，就会进入到所谓的 cross country。那台湾翻译呃，就是台湾的标准翻译叫越野飞行啊。那我个人是真的是对越野飞行这个词有一点点不是那么喜欢，因为就是越野听起来就感觉好像是要去个荒郊野外之类的。可是万一我一路上都很热闹，怎么办？这个也叫越野吗？我我是不是真的是不知道了？那在呃英文里面 ，country。的就是 cross country 的意思，其实比较像是跨线式，就是跨城市、跨线式的飞行，也就是比较距离比较长的飞行啊。所以呃，我会比较喜欢说哦，我们要飞一个长距离的这样。就我会比较喜欢有这样形容 cross country。不过 anyway， 就是 cross country 的意思就是这样。但是这当中有一个非常有趣的地方，就是。绝大部分的学生在学的时候，就算学完回到台湾了啊，都进航空公司或干嘛的。其实很多人可能终其一生，都不是很确定 cross country 到底是什么意思。就有些，当然我知道很多人是很清楚，但是很多人可能都搞不清楚 cross country 到底是什么意思。好，那其实 cross country 呢这个东西这个词啊，就是这个飞行其实有一个非常呃清楚的定义。在美国，哈、哦，我们现在一样，就是照老规矩只讲 FAA。在美国 FAA 的规定之下呢，其实我们是要看 Part 61 x point one 的规定，因为 Part 61 x point one 其实就是老样子，要么就是讲一些这个法规，好、哦，就比如这六一的法规可以 apply 给谁，或通常就是讲讲再讲 definition， 所以在讲它的定义啦。那61点一里面呢，就是61 x point one 里面呢，其实就。直接就讲了，一开头就讲了 ，cross country 是什么？那其实呢 ，FA 有给它几个定义。好，在这个61点一里面呢，其实呃的开头，哦，就有写了。那它上面是写说 ，cross country time means， 哦，它给了大概四条 ，A B C D， 好、哦、，A B C D， 第一个是 conducted by a person who holds a p r i o r certificate， 意思就是说。这个时呃 ，cross country 的时速，这个时间必须是要经由一个持有飞行执照的人，呃，执行了一个飞行之后才会出现。那第二个呢是 conducted in an aircraft。那这里呢也很多呃会误解，就是哦一定要是飞机，不是，因为在呃 FA 的的法的 FAR 法规里面的 Part One， 也就是第一章里面。其实就有讲了 ，aircraft 是任何 device， 只要你把这个装置是拿来飞行的，都能叫做 aircraft。那飞机是叫做 airplane 或 fixed wing 或者是 a e r o p l a n e 那再来就是 C，C 上面就有写 that includes a landing at a point other than the point of departure and that involves the use of dead reckoning, pilotage, electronic navigation aids, radio aids。或 other navigation system to navigate to the landing point， 什么意思呢？这句话，这句话的意思就是说，哈、哦，这趟飞行必须要一个起飞，一个降落点。那这个降落点不能是我起飞的点。然后这个过程呢，我们必须要使用，好、哦，我们叫 dead reckoning 或者 pilotage。哎，其实我不是很确定这两个东西要怎么翻译。简单来说，就是我要用目视的导航，就是我是用地表的。呃，一些特征啊，一些参考点啊，还有我是用点到点去计算时间，好、哦，或我是用电子仪器，可以是 VOR， 可以是 NDB， 可以是 GPS， 可以是 whatever， 就是任何导航设备来导航，来帮助我到达我的落地点。OK， 所以在 FA 的角度里面呢，一个 cross country fly。必须要包含这四个要素，这个时候就有趣了。那请问距离去了哪？我想很多学生就会想问这个问题了，因为其实呃，就我所知道，很多学生在 training 的时候都遭遇过可能呃 cross country 某一趟飞行的距离不足，导致被呃考官打回票，或是在学校提早被拦下来，就是哎、欸，必须要重飞一趟。或甚至之前我有遇过，呃，有一些学长解释都回到台湾了，然后发现，哎呀，符合 FA 但是不符合 CAA， 呃的法规，就是台湾的法规，然后结果又回来。哎、欸，那为什么 FA 这个里面其实就就没有出现这个距离呢 ？OK， 其实在，在呃不是只有 FA 而已，其实世界各大部分国家都一样，在 cross country flight 这件事情上面其实是没有距离。这个条件的，只要从 A 点到 B 点起飞落地，就算 cross country 了。但是这当中有个答案是，但是呢，这个 cross country 时速，好、哦，这个是一个最基本的四个条件。但是 cross country 时速如果要被用在获取执照上面的时候，就不是这样子了。那我们如果继续这个法规继续看下去的话，我们就会看到它这个 A B C D 结束以后，马上的紧接着一个罗马数字的 2， 好、哦，就会看到了一个东西，就会看到下一个就是 For the purpose of meeting the a e r o n a u t i c a l experience requirements， 哦 ，except for rotorcraft category rating for private pilot certificate， 哎，马上就来了。如果这个 cross country 的时速是要用来拿取 private pilot 的话，那不好意思，条件就不太一样了。哦，条件就不太一样了。它现在变成呢，哦，有 A、B、C 三项，有 A、B、C 三项。这 A、B、C 三项啊，呃、的内容跟 A、B、跟原本的 A、B、C、D 很像，但是又有点不太一样。第一个，它变成 conducted in an appropriate aircraft。什么意思？就是意思就是说，这一趟 cross country 飞行啊，必须要是一个适合的飞机。哎、欸，那这什么叫做适合的飞机呢？其实简单来说，就是你在你在训练用的飞机，跟你在训练用的飞机必须要是同一个类型的。所谓一个同一个类型的哦，简单来说就是，比如说你是飞单引擎 single engine land 就单引擎落单引擎的落地的飞机。或 single engine C， 那你就呃单引擎落在水上水上飞机，那你就必须要用这个。那如果你是用这个型号的飞机，你就必须要用这个型号的飞机，因为在呃 private 的时候有呃想要去考试嘛，那考试的时候就会有飞机的 make and model， 也就是这个飞机的制造商还有它的型号的限制。OK， 所以这是第一项，就是 c o n d u c t i n g in a proper aircraft。第二项呢就变成 that includes a point of landing。That was that was at least a straight line distance of more than f i nautical miles from the original point of departure, and that involved into that reckoning pilotage navigation、uh, electronic navigation aids radio aids or blah blah b l a 好，这三项呢跟刚刚的四项很像，但是重点就在于第二个 B 哈、哦、出现距离了它，你的这一趟飞行一定要至少50海里。五十海里，从你的最原始起飞点开始算，也就是说，我今天这趟飞行，我假设我从桃园到台中好了，哦，这当这段路程一定要超过五十海里空 mile， 这趟飞行才算我，我才这趟飞行的时速跟这个这趟飞行才可以被算进我去拿 private pilot 的这个要求里面。这就是为什么 private pilot 我们会有。呃，至少通常啊，一定至少会有两趟飞行，一趟是五十 nautical mile， 另外一趟是一百 nautical mile。这个在呃六一、e、的法规跟一四一法规里面都有。那一四一就是看学校怎么写嘛，那六一就里面就有这个东西就是这样来的。好，这个法规再继续读下去呢，下一个呢就会是什么 sport pilot 啊，那跟我们没有关系。然后再继续往下读呢，就会出现。呃，直升机呀、啊，哎、欸，好，跟直升机有关的就有关。那我购买没什么关系。再往下走，就会出现了，就是 ATPL， 也就是呃运输执照。运输执照这边呢，第一项跟刚刚 Private 是一模一样的，必须要是一个 appropriate aircraft。那这个这边的 appropriate aircraft， 我就不是很清楚，它到底要是怎么样 appropriate。但是总而言之，应该就是我有照，我持有执照的飞机吧。第二项是最有趣的，它的第二项啊，它的第二项是说 ，that is at least a straight line distance of more than 50 f t nautical miles from the original point of departure。它这边少了一样东西，叫做落地。也就是说呢，如果我今天我的 cross country 这个时速跟着飞行。是要用来获取运输执照的，就是 ATPL 执照的。我不需要有落地点。什么叫做不需要有落地点？简单来说呢，就是我从我的原始机场出发，像我前一阵子飞的机场就是 Falcon Field 嘛，在凤凰城。那我从凤凰城的这个 Falcon Field 出发以后，我飞一个直线距离到某一个，不管是导航站台，或者是机场上空。或者一个天空上的 fix 或 waypoint， 这个 fix 或 waypoint 简单来说就是一个一个点。那我们可以用坐标，我们可以用导航站台来制定。这个以后会再再慢慢叙述。那简单来说呢，就是这一趟飞景只要可以有一个参考点，总共超过50海里，就算不需要落地。这个是 ATP 这个造最有趣的一个地方。它不需要落地，只要你飞满五十再返回来就可以了。所以我的前一个公司，我那时候刚呃刚开始上班的时候，我们的训练部门的主管就常就呃就跟我们讲说，哎、欸，你们以后带学生呢、啊，就是如果学生愿意的话，或者是呃时间允许的话，你们就尽量能够到达那个五十呃五十海里的那个点就尽量去哈，因为我们往南边有个地方呢，叫做皮卡丘山丘山坡皮卡丘，反正它叫 Pikachu Peak。那个 Pikachu Pig 呢？它有一个点，好、哦，它有一个点叫 V P C H O， 在天就是在导航的系统里面可以找到。我们从我们机场到那 V P C H O 刚刚好五十，那个点真的超棒。那我们如果只要去呃那个附近的机场落地，基本都有机会碰到。那我有时候如果真的学生飞到不知道跟我要飞什么了，我们两个已经真的是有点无聊了。学员就会跟我讲说，哎、欸，那你今天要飞什么？我就说，那不然你陪我去那个 cross country 时速啊。然后学员就说好哦。然后我就跟他，他就会，我就跟他一起出去，呃，飞到那个点。那当然飞的过程当中，我们就是能练什么，我们就尽量练。只是我们可能就会，呃，绕比较远一点。那可能比如说，哎、欸，他他，如果我们到那个点，他那一天可能如果想要落练落地的人，哎、欸，落地数就会少一点。就是像这样的，像这样的东西啊。那。如果学生不适合，我就绝对不会带他去。但总而言之，那时候也因为这样，所以在我离职的时候，我的总时数没有到达我预期的那么多，但是我 cross country 时数倒是很满。OK， 这是一个很特别点。再往下看呢，会看到 commercial pilot。那 commercial pilot， 呃，这个是专门写给 military pilot 来拿 commercial 来使用的。那呃，如果我们今天只是一个一般飞，呃，没有要特别拿什么照，或我们今天这个时速是要被用在其他地方的，基本上你从你机场起飞到你隔壁五麦的机场落地，也算 cross country 时速。那这个是一个最有趣的东西哈，就是 cross country 这个时速到底是怎么 define 的？那很多人说啊，这个会不会是我们强词时速？啊，不好意思，这个绝对就是这样子哦，因为这个东西其实在很多的座谈会上或者什么。FA 都有解释，那保险航空公司也都是这样计算的。所以我们在阅读法法规的时候，其实就要知道法规基本上都会有一个嗯原始条件，然后它会有再有一些附加条件。因为其实在这样的法规上面就已经有写了，除非你是要是干嘛，有一些特定用途，不然 cross country 的时速是来自于这个 A B C D。那如果今天要去拿。呃 ，private 这张照，那 cross country 的定义变这样。如果接下来拿 ATPL， 那好、哦，这个 cross country 是定义又变这样。那当我要用呵呵呃 under 61的法规去拿 private 执照的时候，哎、欸，那在61 private 那边就会写说，哦 ，private 那边的拿照的条件，好、哦，如果要建议你要你要拿 private 的话，有这些 cross country 要飞。那在 Commercial 那边就是也是另外一套。那、啊、如果是走1 4 1的话，哎、欸、，FA 又有一套，所说啊，告诉大家说，哦 ，One 下面，如果今天去1 4 1是学校学的话，哎、欸，那这个拿到的 Cross Country 条件变成这个。然后呢，世界各国不同的民航局又有不同民航局的规定，像 c a 的规定就跟呃。呃 ，J C A B 的不一样，那 J C A B 的的又跟呃，比如 J A A 的不一样，那 J A A 的又跟那个 D G C A 的又不一样，好、哦、像呃，刚刚讲的就是印度啊，然后什么日本啊、台湾啊这些哈、哦，那所以每个国家又有每个国家自己的一套，然后像呃欧盟那边的，像我们那边有很多欧盟学生嘛，欧盟的学生他们只要去夜航，一律 lock 呃一气一气时速，因为在他们那边认定说。在晚上根本没办法用目视，就单纯目视飞行，所以晚上呃就是一去一练，一切都是仪器。那这个等到我们讲到仪器的时候再说。总而言之，好，这就是 cross country 的时速。那 cross country 这样飞这样的飞行呢，到底在训练什么？那这个就要回想到当年啦。那这个这个故事很快就会进入到最高潮的部分，也就是我们以前学飞，我以前学飞的地方 Hillsboro u g h 那个地方。呃，所以很多人最感到恐惧的一样东西，也就是天气。那我在开始这个 training 的时候，还没有真的遇到，遇到一点，但还没有真的遇到。那我七月二十九号开始我的飞行训练的嘛，那我八月二十六放单飞，然后我呃一放单飞，第二天就开始飞我的 cross country。那在 Hillsboro u g h 的呢，那个 training 呢是长这样的，啊、哦，每个学校不一样。那 Hillsboro 呢？我们呃放完单飞以后，我们就是一个本场好、哦、做三个 touch and go 也就是连续起飞降落，然后会再飞一个自己出去飞到练习空域，然后再折返回来，就是确保我们可以自己导航出去导航回来了。完了以后，好、哦，我们就会飞呃一些，我们就会飞夜航，好、哦，我们会在本场飞夜航，然后我们会。去呃做呃 night 的的 cross country， 那我自己的本场的夜航是跑去波特兰去看夜景，然后就超好玩的，超爽的。然后我、哦、那时候看到夜景的时候，真的觉得哦好美哦，而且我超级喜欢机场的灯光，我不知道别人怎么样，但我真的超级喜欢机场灯光的配色，就是跑到那个白色那个条，就是走呃 runway H line。然后跑到头 t h r e s h o l d 那边的绿灯，然后那个 Taxiway 的那个蓝灯啊什么的，然后呃像 Papi 的红白灯啊，就是那种红红白白蓝蓝黄黄绿绿的配在一起，我觉得超帅。然后到底当初想到要灯光要这样配置，到底是谁？我真的觉得他超厉害的。然后再加上飞去呃波特兰上空看夜景，就觉得超帅的。然后后来呃我第一趟哦就飞去就是 Night Cross Country， 其实我们的课程安排是。先飞白天的啦，然后最后一趟才是飞晚上。可是我那时候因为要跳课，所以我就先飞晚上，就先飞晚上。那总而言之呢，飞 cross country 啊，最重要的一呃几样东西，第一个是学会怎么导航。好、哦，学会怎么导航，这个就跟我们在在呃 local 环境，也就是近距离范围，那以 student pilot 的角度而言，哈、哦，以学生飞行员的角度而言，什么叫 local？ 学生飞行员的角度，在讲在讲 local 的时候，通常是指，要么就是机场的范围，我们同学我们叫做 airport vicinity。那另外一个就是，只要不要飞到 cross country 就叫 local。那 airport vicinity 我们通常 define 是说 5， 哦四到五 n a u i c a l mile 海里。那不要飞到 cross country 是以 25， 五 n a mile 为一个基本的界限。为什么是25呢？因为很简单，因为超过25就要另外拿 endorsement。好、哦，就要另外拿 endorsement， 所以我们就不会去干这个事情，因为太麻烦了，懒得弄这件事情。那就大概是这样。那要超过二十五 n a u t i c a mile， 其实以飞机来讲是非常快的一件事情。以呃 c e s a n 152我我飞过最慢的一架飞机、哦、它的巡航速度约莫落在八十五海里每小时，好，每小时八十五海里。那每小时八十五海里等于我一分钟。哦，一分钟可以跑约莫 1.25 到 1.5 之间，哈、哦，因为90海里就是 1.5 大概在这个范围之内。所以意思也就是说，我每两分钟可以跑三，那我只要在八分钟左右，我就可以超过25海里了。哦，直线哦，直线巡航八分钟左右就到25海里了。那25海里是多少呢？就是呃，大家自己去查 g o o 我懒，实在懒得再换算成公里了。我连换算成卖我都觉得懒。好，马来西亚，总而言之，大概就是这样。那要离开这个范围啊，其实很快。可是一，一旦我我也不会直到二十五就回来嘛，所以我会继续走下去。那继续走下去，就牵扯到我要去哪里了。那大家会讲说，啊，就 GPS 按一按就可以到达目的地啦、啊。没有错，说真的，现在的学生在学的时候，绝大部分还真的是 GPS 按一按就到达目的地了。但是呃，我在学的时候运气很好的，对我觉得其实运气很好。我那时候学校飞机还没有 GPS， 所以那现在很多加州的学校也没有 GPS， 我觉得这个才是最厉害的。那呃那个时候没有 GPS， 所以呢我们在学的时候，哎、欸、我们在 stage two 我们就会开始学什么叫怎么样看，呃航图在 stage one 就已经要全部考了，就是样都能够阅读，都能够辨识，也都能够规划一个基本路线的。那 stage two 的时候，我们就要飞更远，所以我们就会开始练习做所谓的 flight plan。好， flight plan， f l i plan 这个词呢，也是常常搞一个乱七八糟的哈。其实，在学在飞行的时候，我们主要分为两样东西。第一个叫做 flight plan。那这个 flight plan 呢，简单来说就是我们要我们要呃提交一份飞行计划。好，飞行计划给给美国的 N S H， 反正就是 National Airspace。呃的那个管理管理者就是美国空域的管理的的机构，简单来说啦，就是航管。那我们会提交提交这份飞行计划给航管。那航管呢，他们会收到我们上面写一些什么呢？比如说哦，我今天要飞目视还是飞仪器 ？VFR 或 i f 嘛？或我要飞 Defensive VFR， 就代表说我要飞飞出国了。哦，那我飞机是什么？呃，叫什么叫什么编号？那我今天呃要飞多高？我要飞多快？我飞机上有几个人？我带多少油？我有什么样的导航设备？我不知道拉巴拉一堆东西哈。然后呃我我我我的联络人是谁？我飞机的 home base 是哪里？然后呃，诸如此类。我有什么样的急救设备？比如說我我飞机上有没有救生艇？啊，我有什么样的紧急联络设备？我有没有 UHF？ 我有没有 VHF？ 这些有的没的啊。提交这份计划，还有我的飞行路径，飞行路径。好，然后我出发，呃，我的目的出发点跟我的目的地啦，好，就是简单来说，就是我是谁，我要从哪里到哪里，花多久时间，我都要有。我带了些什么东西，我带了些哪些人，好，这样的东西，这样一份报告。好，这份报告呢，我们会提交给，呃，我们用，呃，现代都是用网络啦。好、哦，现在都是用网络。那用网络提交的时候呢，呃，以现代的状况来，当时我们又不太一样，但。是。现在的话，基本上就分为几个大的 service， 一，一就是你可以直接打电话给我们叫做 flight service， 呃，就是 flight service， 好、哦，就是 flight service。那 flight service 呢，就是一个呃 FA， 就是美国民航局旗下的一个一像一像机一种机构啦。那他们呢，可以去接收这些呃接收我们这些资讯。我们可以打电话，可呃，我们可以打电话去问他天气。我们可以跟他 file 这些飞行计划这些东西。那怎么 file 呢？呃，正规的 file 方法就是我们要一栏一栏的念给他听，啊、哦，一栏栏念给他听。而且在念的这个过程当中，所有东西都必须用 alphabet 一个字一个字拼出来。什么意思？好、哦。简单来说，在飞行的时候，可能大家看过像《木曜四超玩》上面也有，呃，松山机场那一集有介绍这东西。那如果是喜欢飞行的，或者是，呃，应该都会听过这东西。这种叫 NATO 的 alphabet， 就是北约组织规定的规范的 alphabet。那这个东西呢，其实不是来自于美国，也不是来自于北约。其实就我所知，它比较最早应该是来自于英国。简单来说，有点像是在台湾我们在讲我们在对考卷的时候，第一我们不是都会讲猪吗？因为就是怕 D 跟 B 发音不清楚嘛，诸如此类的。好、哦，比如说 A for Apple 这样子，航空或航海都是用这个，或者是军用都是用这个方法。好、哦，都是用这个方法，只是我们不是什么 Apple Apple 啊，然后猪 D 变猪啊这样。它有一套非常完整、完全公用、搭完搭百分之百 follow 一样的 order 的一套 list。我们叫 NATO 的 alphabet， 从一、e,。从 A 到 Z， 好，或者是英呃英国的话，就是 A 到 Z， 全部每一个都有属于自己的。那像 A 的话，我们就叫 Alpha；B 我,我们叫做 Bravo；C 我们叫 Charlie；D 的话，我们叫 Delta。好，以此类推，一直到最后一个 Z， 我们叫 Zulu。好，叫 Zulu。那在 file 这个 file 的 plan 过程当中，我们就会讲全程用这个 alphabet， 一个一个把我们的资讯拼清楚。什么意思呢？比如，比如说，哈，比如说，当我在跟他讲我的名字的时候，我在跟他讲我的名字的时候，我叫 Steven 嘛，那我就要跟他讲说 ，Sierra, Tango, Echo, Victor, Echo, November, Space， 然后我的姓，也就是 Whiskey Alpha November Golf， 这样子，好，一路这样拼下去，拼到整张 f i v e Paper 讲完。那对方就会用这方法去抄写我们所讲的所有的资料，然后呢提交给呃就是航管系统哦去做这个记录。那这个 file plan 呢，阿、啊、有机会可以 file 一次给大家看啊，就是真的花很久，因为要讲超久了，而且现在应该会他们应该会觉得 surprise， 现在还会有人打电话来 file， 或者是我们就可以再直接用录音的假装我们再 file。好，总而言之，东西 file 出去呢，很多人会以为说，哦，那这样航管就知道。要怎么带我了？错，只有在 IFR 的时候，航管那边才会收到这东西。在 VFR 这个东西 file 出去以后呢，主要的功能不是导航用，主要的功能是刚刚有讲我们的预计飞行时间嘛，也就是说，当我到预计飞行时间，我还没有去提出要把我的 flight plan。关闭，也就是我已经到达目的地了。我有启开启，但是我却没有说我要关闭。那代表说什么呢？我可能没到目的地。那我要么就是忘了，要么就是错赛，我出事了。那这个 f l i g h plan 是用来找我用的。他们会把我利用我所 file 的路线、我的时间、我机上所带的油量，哦，用这些当做线索去寻找我到底死去哪了。好，到底死去哪了？那所以呢，这个东西也是所有学分的人大概多多少少都遇过了。不要说被打电话，但是应该身边的人都被打过电话。就是可能学生出去呃，比如不管是学的时候去 cross country， 或在 commercial 的阶段，然后在累积时速，然后有一天飞回家就觉得哦好累好、哦、干，然后我要去睡了，结果突然被突突然有通电话来，说哎、欸、那个谁谁到家了没？然后说哦哦到了。刚刚讲过，下次要记得关 Fly Plan， 就是对方已经过来找，已经出来找人。好、哦，这就是很经典的案例，很多人都会遇过、啊。然后各个背景学校通常从停机坪到回到、呃、建筑物内的门口，通常都会贴一张公告说，说你记得关 Fly Plan 的没有啊之类的话。哦，都会都会出现像这样的东西。那 Fly Plan 要怎么开关呢？也有很多方法。那我们先讲这东西要怎么 File 出去。刚刚说的第一种是打电话给 f l y Service， 打电话给 f i v Service。第二种方法，第二种方法，也就是最现在最常用的，就是我们会上到一个网站，叫做一、e、8 0 0 Weather Briefing， 哦，这个网站，那大家有兴趣可以直接在 Google 上面搜寻一、e、8 0 0 Weather WX Briefing， b r i e f i n g 就是简简报那个 Briefing， 你就会看到那个网站。这个网站呢？是由 Lucky Martin， 也就是洛克希德马丁这家公司，就是做 F 2十那家公司啊，还有现在做 F 3 5那家公司啦，来维护的，好、哦，来维护的。那现在上去看呢，这、那个网站的名称叫做 LEIDO。E I D、o, 那它是之前是一家独立的公司，后来被 Lucky Martin 买下来，然后现在他们用呃它当做这个 service， 就是变成说这家公司的运算啊，什么什么，提供很多做很多很厉害的技术啦。洛克希德马丁把它买下来以后呢，把旗下很多服务都改成用这家公司的名号在做了，所以现在这个网站在前几年被改成这个东西。那在改名的时候，同时 FA 也发生了几件事，就是以前我们还有另外一个管道可以 file 叫 Duat， 那也是做呃 weather briefing 的的一个网站，那这个东西已经被关闭了，哦，已经被关闭了，这应该是很多老一辈学飞的人的回忆啊。好。第二个1 8 0零 weather briefing 哦，那现在叫 l i t t l e 那第三个应该是现在很多学生在使用的，就是我们所使用 f u r Fly 哦 f u r Fly 来 file 这个 f l y plan。那 f u r Fly 呢是一个很厉害，我不得不说，简直是外星科技来着的一个一个 app。它呃只有提供 i iOS device， 就是 iPhone 或者 iPad。那它是一个电子飞行包，就是 EFB。它可以呃用来做导航，可以用来做呃规呃。就是规划我们的飞行，它可以用来做很多很多很多事情，就是它是一个几乎是全全能的。它要钱啊、哦，一年最便宜99美金吧，我记得99美金，然后它有不同等级。那有兴趣的可以去搜寻一下，它是 F O R E 好、哦，然后后面就是 flight F I F L F L I G H T 好、哦， for flight， 那这东西可以去搜寻一下。总而言之，大部分目前学生我们提交飞行计划都是用这三种方法：打电话。一八零零 weather briefing 或呃、uh, f o r flight 那。那打电话当然，我想现在应该很少了。还有一些学校呢，还是要求学生一定要打电话给 briefer， 那就是打电话到呃打电话给呃那个 flight service， 然后去去跟他们说，哎、欸，我要做 f l i 呃 weather briefing， 那 we briefer 就会做 weather briefing。那这 weather briefing 呢，就是会告诉他说，哎、欸，我今天要从哪里去哪里，呃，我想要拿一个 briefing。那 briefing 又分几种？ briefing 分 standard 就是全部帮你做 ，outlook 也就是前一天或前几天或者前一阵子啊、哦，你可以做。那 abbreviate 就是我已经做过一个 outlook， 那我就是想要补充一下我没补充到，因为我今天要飞了。好、哦，那各种不同啊，通常都会要求做 standard 啦。那这个 weather briefing 呢，我是建议大家可以做做看啦，就是自己试试看。那好处是什么呢？就是这些 briefer 其实现在也蛮无聊的，这个是我。之前去听很多 flight service 的的的讲座，那那些 briefer 会跟我们说，看现在蛮无聊，因为大家现在打个电话就少了。他们其实有时候还蛮想找人聊聊天的。我怎么听我都觉得蛮惨，所以呃有的时候我也会打个电话啦。那大部分，但我自己也懒，大部分时间我都是在网络上做。好，那这个呢，要牵扯到另外一个话题了，我等一下再讲。好，这个就是我们怎么提交这个飞行计划。第二个是我们要怎么开启这个飞行计划，哈、哦，要怎么开启这飞行计划？那开启这个飞行计划呢？呃，我们有几，也是很多种方法。第一个最懒的，就是 f o r Flight 直接上面按，然后就开启了。第二个是1800呢，我们可以上它的网站去开启这飞行计划。嚯，这个 1800， 当我们 file 好这个飞行计划以后呢？它会寄一个 email 到你的信箱，上面一个 link， 就是有点像是你申请一个某个网站，它跟你说要启用你的账号一样的意思。你按下那个 link， 你就飞行计就启用了。然后你按下去，它会再寄另外一封信到你的信箱，然那它就会变成是 deactivate， 就是 close your flight plan。然后就是哦、啊、我再按那个，我就可以把我的飞行计划关闭了。第三个就是用 radio 或电话，那电话就一样嘛，打电话给 b r e v e r 说，哎、欸，我要飞咯。」那落地以后打电给 b r i e g s 说：“哎、欸，我到咯、哦。然后或我可以在 radio 上面，那我们就可以把我们的无线电转到当地 fly service 的的无线电。那我们就会跟他讲说：“哎、欸，我们要开启 flight plan， 或是关闭关闭 flight plan。”那像我们这一代呢，我们这一代是我们这一代的 fly service 叫做 p r i s k y Radio。那我就会跟他 call 说 ：“Hey p r i s k y Radio, Oxford One Two Three Four Five， 然后 on、嗯、什么什么 frequency。”然后他就说 ，Yeah, what can I do for you？ 然后我就跟他说 ，Hey, I d like to activate my flight plan from 呃，一二三四五，就是这个这个某个地方啦，到另外一个地方，然后几点几分起飞的。他就说 ，OK， 你的 flight plan 打开了。然后，呃，大他们通常会大概讲一下天气。那如果天气没啥好讲的，尤其是像啊亚历山那这边，真的大部分时间都是没啥好讲的。他就会说，嗯、um, ，天气没什么特别的。还有什么我可以帮你做的吗？然后就跟他说，啊、uh, ，没有，没事了。他说：“哦，好哦，那就 have a good flight。”，然后就说 ：“OK， see you。”，就结束了。好，这个是这一刻 f l y plan 就开了。那，呃，再来，那在在天空上，其实他可以做事很多啦。比如说，我们可以，我们可以跟他讲，我们要改我的 f l y plan， 或我要跟他讲说我、欸，我要，哎，我要我要跟他 report， 说我 pilot report， 就说，哎、欸，我在哪里看到什么不好的东西，或者是啊，我经历要不好的天气或干嘛住之类的。哦，这个有空再说。那这很多事情都可以请他们做。那我我都在网在天上，我都会尽量跟他们聊聊天啊，就是尽量会联络他们，然后跟他们开呃 fly plan。我不太喜欢用 f u l fly 或者是一八零零开或关，因为其实常常都扯。我比较喜欢直接用 radio。好，然后呢，关闭的话就是一样嘛，就是这个流程反过来，就是我要去联络他们，或者是在 f u l fly 上面按，或者是呃一八零零那个 email， 我到一八零零的网站上去按，就关掉了。好、哦，这是关掉了，这个是 fly plan。所以 f l i g h plan 记得 f l i g h plan 的最大功能是 rescue， 就是如果这个人不见了，我要去哪里找人？好，第二样东西叫是 nav l o c k n a v i g a t i o n 的 l o c k 也就是我导航的记录。这个导航记录上面就会有我的，我从我从某某地方起飞，我的第一个、呃、checkpoint 就我第一个检查点是哪里？我第二个检查点是哪里？我第三个检查点是哪里？第四个检查点是哪里？我每一个检查点要飞多久？我每一个检查点要飞多高？我这个检查点我是爬升还是下降？啊，我要用多少油？哦啊、我这,段,這段路的风向、啊、就是我周围的风向是从哪里来，风多快，温度多少？那我就可以算出我真实的空速。好、哦，诸如此类的，我们就会一个点写一行，一个点写一行，一个写一行去计算出我这趟飞行的总共需要时速。总共的距离、哦，物理上的距离，实际距离，还有我需要用到的油、哦，然后我最后我可以剩下的油，那这都会在我们所谓的 n a v l o g 上面有完整的记录。那同样呢，在上面我们还会记得说，哦、我、呃、像每一个人用每个人自己的写法，那我就会教学生一套我的方法。那呃，以前在 Hillsboro， u g h 我们大家都是用 j e p s o n av, 的 Nav 的的 Navlog。那 Hillsboro u g h 好像有自己另外一个，但大家好像都是用 j e p s o n 的。然后，呃，到 CAE 以后 ，CAE 有一套是用 j e p s o n 的在强化过的版本。那学校有一份就是毕业法的的 Navigation Manual， 上面有每一格该填什么。全部都有规划的清，都、就是规定的清清楚楚、明明白白，所以几乎没什么灰色地带。然后呃，学生就照着写就好了。然后就是一些，就是除了距离呃，就是就是除了呃一些比较特别的地方，学生要自己弄，不然大部分都是很明很明确要怎么写。那这个 n a v log 很重要，重要在哪里？就是我在做完以后，我会很清楚明白我这趟飞行需要多少时间，我需要多少油，我要飞多久。那如果遇到呃，不满不好的状况，比如说啊大逆风啊、哦，或者是哎、欸、天气不好，我要转降，那这时候我的 navlog 就派上用场了。我这就是可以用用它来当做一个基准点去计算这些状况。那这些 navlog 上面呢，还有一个很重要的的事情是要我们去做的，也就是我们会在一路上一直不断地记录油，好、哦、花多少油，还剩多少油，跟我实际、欸，因为我们会有一个规划的时间嘛。我们还有另个实际飞行时间，这个行为不是只有在学飞的时候才会用，这个行为在在呃飞呃以后 commercial， 比如说像像我们在飞喷射机的时候，长距离的时候，我们依然是一直不断的在做这件事情，我会一直不断的去看我的飞行计划来推推断说我有没有足够的油，呃呃我的时间好、哦、来就是一一路不断的追踪。这件事情是会跟着我一辈，会跟着我们一辈子的。那这个是 Navlog， 那 Navlog 还有一个另外一个非常重要的好处，就是 Navlog 如果在飞行前好好做的话，在每一趟飞行的时候，其实会对这一趟飞行有更深刻的印象，也会更清楚明白这趟飞行到底会发生什么事情。因为我所有事情都是我一笔一画去弄出来的，所以我会非常的清楚，哎，有可能会遇到什么样的事情。所以呃，每个地方有每个地方教学的方式。那以我的学生或者是我待过的地方，其实都会很严格要求学生，不管进度到什么程度了，不管是 student pilot 或是 commercial pilot， 我们都会严格要求他们一定要把呃 n a v l o w 每一趟 cross country 都要把 n a v l o w 做好。那像以前在 Hillsboro， 因为呃学生如果要自己出去 cross country， 就要自己自己累积时数啦，学校基本上是不太管。只要学生不要去干蠢事就没事，所以学生最后基本这就懒那包含我在内，后来我其实很多时候都是因为那个已经有些机场已经飞到太熟了。就是虽然西北岸非常非常多机场，那我个人就是至少去过应该有五十个那个时候光那个时候，但是呢，就是常去的还是就是那几个，那几个机场真的飞到真的是他被炸了，我大概都认得，就是真的太熟了。所以大家以后来就慢慢懒。那后来我到 CA e 以后呢，就没学生就没这种事情了。所有的学生在出去飞之前，都必须要有 on duty 的飞行教练签名。虽然这些学生都已经有照了，照法规来讲，他们的确不需要。但是学校要放行飞机的话，一定还是要我们的签名。所以每一趟我们都要检查他们的 net log， fly 呃 fly plan e net l o c k 他们在 sectional chart 就是航图上面画的路线。跟他们计算的结果，还有他们所有的配备，比如他们的水、他们的手电筒，什么什么什么，全部都要记。然后他们要 briefing 给我们听，他们这一趟飞行的天气、飞行的计划会遇到什么样的事情，什么叭叭叭叭叭叭，全部都要讲。所以，呃，学生每一趟都得做，所以他们做到最后基本上都蛮熟的啦。但是呢，就算要做 nav log 跟 f l i g plan， 他们也是会懒，所以很多都码是同一份一直 copy， 或者是就是呃。然后再加上亚利桑那这边没什么天气啊，所以其实学生久了以后有做跟没做是没什么差的。但是我都还是会强迫他们一定要好好做，因为怎么样做的都是自己的。好、哦，怎么样做的都是自己。所以这就是 n a v l o g 跟 Five Plan。那在在做这个飞行计划的时候啊，还有一些东西，比如说我们会用航图。哦，航图在 Podcast 里面比较难形容啦。简单说它就像个地图一样。那所有的、呃、的那些图案符号啊。绘制方法、比例尺啊，全部都是航空用的，那很有趣。如果以后我懒没有那么懒，有机会录 Vlog 的话，那我再拍给大家看。那现在、嗯、现在暂时没有，之后应该会有，因为我其实前阵子拍一些东西。那总而言之，航图。然后还有呢，另外一种东西叫 Chart Supplement。那这个 Chart Supplement 呢，就是航图不够的资讯，譬如说航图上机场就是一个点。跑一个圈，那上面就是告诉我们说啊，这个机场的频道是多少？这个、机场的跑道有多长？这个、机场的海拔？好、哦，这个机场有没有人管？这个、机场有没有呃有没有 service？ 有没有油？可不可以有？有没有地方可以加油？那这个机场属于哪类型的机场？好、哦，那这机场跑道大呃跑道大约有多长？不但数字有数字，还有它的那个图案也会不一样。然后这个机场的。我们叫 traffic pattern， 那 ICAO 叫做 circuit， 那台湾的话叫做五边嘛，就是这个机场的这个五边是左边左转还是右转，哦，那只这些资讯，航图上都有，可是也就这样而已。那有那本书呢叫 chart supplement， 它就会讲非常非常细，它里面就会包含，哎、欸，这个机场、呃、的标高一定会有，这个机场距离城市的距离有多少，这个机场的。的海的地形是上坡还是下坡？这个机场的每一条跑道长宽好、哦，然后还有这条跑每一条跑道的上坡下坡，这条跑道使用什么材质去铺的？它是柏油还是水泥还是草地还是碎石还是水还是什么都不是？好、哦，那这个跑道可以承载多少的重量？然后这个跑道有什么样的设备？这个机场有哪些 frequency？ 这个机场属于谁管？这个机场吧，一大堆有的没的，所以他那本书里每一个机场有一个属于自己的一格，呃、一格。那比较复杂的机场就是一两页，那比较简单的机场可能就是一,一大格或一小格。那这个东西叫 t r a r t supplement。以前呢，这个东西叫做 AFD， 现在呢还是 N 百人叫它 AFD。说真的， t r a r t supplement 真的很绕舌，所以其实有的时候会脱口而出 AFD， 但我会强迫自己一定要讲 t r a r t supplement。但是好笑的是，就是 Full Flight 刚刚讲到那 App， 它里面还是叫它 AFD， 所以我也不知道是怎样。但是我觉得 A A F A 应该也是就是就是有点半放弃状态，就是大家大家爽，反正大家知道自己在干嘛就可以了。总而言之呢，在规划一趟飞行的时候，我们就会有呃有这些资料。但是这个是 Private 等级的，到 Commercial 等级以后，我们还会额外的再要求学生规划一些其他东西。这个也是很多考官会想看到的，就是。这个机场的周边有什么样的服务？这个机场本身有什么样的服务设施？哦，有什么样的服务设施？比如说厕所在哪里？他厕所开到几点？这个机场周围有没有旅馆？有没有吃的？这机场能不能租车？哦，这些东西。那为什么呢？因为在 commercial 等级以后，这些各位都是要出去赚钱的。我总不能今天在一个客人到了某个机场，然后把客人丢下来以后，客人就说：“哎，那。”这附近旅馆在哪？哦，望山。啊，这附近有吃的吗？谁知道？这这,这服务就很烂嘛，对不对？这服务就很烂。所以，呃，在 commercial 等级，哎，考官就会开始希望学生把这些东西都规划进去。那对我而言，我在教学生的时候，我也是这样。我在 private 的时候，我就会把这些东西要求学生嘛，因为。学生从一开始就把每一趟飞行当做自己要出去玩的话，其实更有趣。那我会让学生去告诉我说：“哎、欸，我们今天到这个机场，哎、欸，厕所在哪、啊？哎、欸，那这机场有什么好吃、好玩、好喝的、啊？”我就会让学生去找这些资料。那同样的，学生就会花更多力气去在每一趟飞行之前会去准备这些东西，就是把每一趟飞行当做出去玩了、啊。我觉得，呃，这个学习过程会更开心。好，这一集录的有点久，但是其实我连我想讲的内容的一半都还没讲完。那。就大概到这样，所以呢，这一集讲了哪些东西呢？就是前面的闲闲聊，二就是什么是 cross country， 然后呢，再来就是我进入到第二阶段，就是 cross country 训练的时候呢，呃，我们是呃会学哪些东西？怎么导航？导航还没讲嘞，我们就讲了 fly plan 是什么， nav logs 是什么，然后怎么开关 fly plan， 那他们各自是干嘛的？然后接下来我们会有哪些的参考的资料？好、哦、后一些这个过程。的做法，还有一些想法。那下一次呢，我就会讲说，呃，导航的方式，像刚刚提到什么 d e a d reckoning 啊，什么 pilotage 啊，这两个什么鬼东西。好，还有实际上出去飞的时候，呃，会做哪些事情？跟在飞机上会做哪些事情？那好，今天就这样吧，这一集也快了五十分钟喽。那最后就是呃。希望大家在台湾可以过得好啊，然后在其他地方的也都平平安安的。这个疫情也不知道什么时候会来个尽头，但是我相信大家应该也快憋不住了啦，所以就是呃，顺其自然吧，我只能这样讲，尽量小心，好吧？我们还是要尽量小心，能做好的个人防护还是要做。那各位学飞的朋友们，就是撑着点呐、啊，感觉好像市场如果真的会复苏的话，那真的是不错。那呃，最近气候也是蛮刺激的。那希望大家多多注意一下这个环保，尤其是我们飞飞机的，我们飞飞机已经制造不少污染了。那我们也希望就是呃，那个我们可以自己，就是为了下一代子孙跟我觉得可预见未来，因为很多人都说祸留子孙，那我觉得我们我们好像就是那个子孙，我们应该会遇到蛮惨的一个结果。所以，好啦。最后又是一堆屁话。总而言之，今天这集就到这里，拜喽。